2: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Cześć słuchacze, jest poniedziałek, 29 lutego 2016 roku. Według moich wyliczeń następny Myszmasz, który będzie miał premierę 29 lutego, wypadnie w 2044. Prawdopodobnie będziemy mówili o 28 epizodzie Gwiezdnych Wajen. Tymczasem zapraszam do 125 odcinka podcastu Myszmasz. Widamy po przerwie, przerwie wywołanej e, różnymi ciężkimi chorobami obłożnymi, e, z których chyba jeszcze nie do końca wyszliśmy.
0: Jeżeli usłyszycie, że ktoś kaszle, to Krzysiek umiera na gruźlicę, jak w ten bohaterka trawiaty. Listen to me dying. Tylko Krzysiek nie jest kurtyzaną.
2: Co za dramatyzm. Ktoś może nie dożyć końca tego odcinka. Kto to będzie?
0: Tan, tan, tan!
2: Tak. E, newsy?
0: Newsy. Ponieważ dwa tygodnie nas nie było, to na pewno coś nam się uzbierało. E...
1: No
2: właśnie, przede wszystkim
1: Deadpool zbiera żniwo i już tam kolejne filmy superbohaterskie mają mieć te erki. Znaczy Na razie oficjalnie chyba tylko następny Wolverine, co dziwnym nie jest w sumie dziwniejsze, że poprzednie Wolveriny nie były erkami. Tak.
2: No a, i Ant-Man Ant ma być NC-17. Nie, nie 17. ma,
1: to był dowcip reżysera. Po co miałby być? No to jakby... To, 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 to jest dowcip Peytona Rida. Tu jakby nie mam żadnych wątpliwości.
0: James Gunn odpowiedział jeszcze lepszym dowcipem, bo się na Twitterze zapytał Rida, czy w takim razie Inhumans będzie snuff filmem.
1: No, a, ujmę to tak. Tak bardzo nie potrafię sobie wyobrazić filmu o, o Inhumans, że snuff film to przynajmniej byłby jakiś
2: pomysł. No. Wiem, już wiem. Inhuman Centipede.
0: O, oh, no. Ojej. E, no co, dostaliśmy dwuczęściowy trailer do Daredevil'a, do drugiego sezonu. Pierwsza część się skupiona na szerze, druga na elektrze.
1: To znaczy dostaliśmy dwa zwiastury no, Daredevil'a. No tak,
0: Wygląda no, on tam niby był part one, part no. two. Whatever. E, no i wygląda, wygląda to fajnie. No.
1: Tak, no Daredevil był fajny, jakby. Tylko ci
0: jestem ciekawe, jakim się te wątki zgrają i jak się będą przeplatać, bo tak pierwszy sezon miał, prawda, tylko Fiska jako jako powiedzmy tam, nie wiem, przeciwnika.
1: No nie, miał też Ninja z pudełka w jednym odcinku. No ale i... to w
0: jednym odcinku, no.
1: A w jeszcze innym odcinku miał Stika i tajemniczego mistycznego chłopca i Madame cholera
2: i jej magazyn
0: no ale to były postacie poboczne nie a nie główny, nazwijmy to przeciwnik, no
1: znaczy, szczerze mówiąc to się nieździwie jeśli okaże się, że Elektra jest właśnie taka na tam odcinek 2 że ona wyskoczy nagle i zniknie hmm. takie tam wróżenie z fusów a, no i a propos Marvelowego Netflixa to mamy wreszcie Iron Fista którym został, on się nazywa Finn Jones, czy, tak. czy Jones Finn nie, G -G G -G F Finn,
0: F Finn Jones chyba a, w każdym razie to jest, to jest Sir, Sir Loras z gry Taki
1: Tak i to jest, to jest niezwykły, bo ja oglądam tę Gry przecież od lat, więc od pięciu lat ten gość pojawia się na moim ekranie, ale Loras jest w serialu tak nieistotny, że nie potrafię nic o nim powiedzieć jako aktorze. Mm. Jakby kompletnie.
0: Nie jest w porządku.
1: No, no, może, skoro tak mówisz. A no i krążą jeszcze jakieś ploty, że DC i, i Warner się strasznie martwią o swojego Batmana i Supermana, że tam pokazy prasowe nie budzą, znaczy nie prasowe, tylko te fokusowe czy cokolwiek, że nie budzą takich reakcji na jakie liczyli coś tam i coś tam. Niemożliwe. No. Jak
2: to się stało? Hmm? Po ogromnym sukcesie pośród krytyków, którym był Man, Man of Steel... Of Steel i nie zrobili nic innego, zatrudnili tych samych twórców i od razu też dali im kolejny, trzeci film i coś tu nie działa w tej formule? Jestem po prostu zaskoczony. Nie mogę w to uwierzyć.
1: No tak, ale to tutaj już się przekonamy za, za moment, kiedy to ma być? 18, 25? Marca? i za moment w każdym
2: razie. No jakoś tak, no w marcu w każdym razie. No, w każdym razie, ja się zawsze lubiłem nad filmami DC znęcać, więc przynajmniej będę miał taką rozrywkę z tego.
0: A ja z kolei muszę się pochwalić, wreszcie obejrzałam Men of Steel. Sprawda, nie jestem e, widzem obiektywnym, ponieważ obejrzałam film, będąc nie nietrzeźwą, nazwijmy to, pod wpływem. E, I niestety film mi się bardzo podobał, więc e, teraz będę musiała go obejrzeć po raz drugi. Nie wiem, dlaczego ja sobie to robię. Tym razem na trzeźwo, żeby mieć... E, Wyrobiono bardziej rzetelną opinię.
2: Ja go obejrzałem po raz drugi na trzeźwo i jakby bo postanowiłem podejść do niego z takim nastawieniem, że okej, okay, no, za pierwszym razem oglądałem ten film, spodziewałem się po nim trochę czegoś innego, trochę czegoś lepszego, no i że, ale skoro już wiem, jaki ten film jest, o czym jest, to spróbuję do niego podejść tak, czy, czy jakby to, co to, co sobie zamierzył twórca, nawet jeśli nie podoba mi się jego wizja, to czy, to czy to wykonał dobrze? No i też wcale nie jestem przekonany. Uważam, że ten film jest po prostu niekonsekwentnie wykonany. Scenariusz, scenariusz ucieka tak w połowie filmu już. Że zasadniczo stwierdzili, że to już wystarczy. tej fabuły. I teraz czas na rozpierduchę. Ale no to już, to już wiedzieliśmy wcześniej. No Ale też jakby takie wątki... no naśmiewaliśmy się już z wątków chrystusowych w, w tym filmie tylko, że one do niczego nie prowadzą no bo jeśli chcemy prze przedstawiać Supermana jako właśnie postać chrystusową, a kończy się tym, że ten Chrystus zabija swojego głównego przeciwnika no to znaczy, że no to po co są te wątki c czemu one służą
1: no jak To nie, nie kojarzysz jak 37 dnia na pustyni Chrystus
2: rozdeptuje wełża <laughs> to chyba, że tak być może badacze, badacze Biblii są mi w stanie jakoś to uzasadnić. Taka, taka. Jak,
1: jak to było, zszedł z krzyża i zaczął ciąć Rzymian mieczem. Słuchaj, Menopstyl postał w tej rzeczywistości z zapowiadaniem o inkwizytorze.
2: <grym> nie, no w każdym razie. Nie, no postaci są w, wprowadzone. I dopóki właśnie przez tą pierwszą połowę, no to nawet te postacie są wprowadzone w porządku. No nawet jeśli postać Kevina Costnera mi się nie podoba i jakby uważam, że ten ojciec jest głupi i nie jest żadnym mentorem dla, e, dla Clarka, jakby nie, nie pomaga mu w tym, w czym On jest, on jest negatywnym
0: wpływem, a nie pozytywnym wpływem.
2: No tak, no, ale wiesz, no jakby, powiedzmy, że jestem nawet w stanie jakby zrozumieć, że no, że to jest jego ojciec, że on się o niego martwi, że on by wola żeby on, niech nie będzie bohaterem, niech będzie tym rolnikiem, farmerem i ten. No powiedzmy, że jeśli jestem w stanie uwierzyć w te wizję, no to no to okej, okay. tylko, że to do niczego też nie prowadzi, no to ten, znaczy ten wpływ ojca Clarka jakby się kończy, no nie, nie ma no, nie, ma nie, ma da, nie ma dalej żadnego wpływu, nie ma, nie ma żadnej rozterki potem Supermana nad tym, czy on się powinien ujawnić, czy nie ujawnić, tylko po prostu no, on się ujawnia. No, no i już. No jakby to nie, niczego nie wnosi. Jakby ten, ten motyw tego, czy, że, że ojciec mu mówi, że nawet jeśli trochę ludzi zginie, no to, no to trudno, ale, ale ty masz żyć swoim życiem. Ale to jakby te, te, te jego mentorstwo niczego nie wprowadza. No, to już bardziej, no, głównym jego ojcem jest Jorel. No, jakby o nim, o nim miała być ta historia, ale to też się urywa w połowie. Znaczy wpływ Jorela też się, też się kończy na statku mniej więcej Zoda. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że po prostu, że tam jest nawet parę fajnych wątków, parę fajnych pomysłów, które po prostu do niczego nie prowadzą. I dalej film już końcówka to jest tylko rozpierducha w mieście. Główny bohater pokonuje pokonuje z głównego złego i, i już. Plus jeszcze taki kompletnie to nazywają tone deaf, czyli nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć na polski, ale na no, że jeśli ale to, no to już nad tym się znęcaliśmy podczas premiery, że, no ta, że rozwałka tego miasta jest po prostu tak bezmyślna. I to jeszcze specjalnie teraz sprawdziłem. To to Superman przenosi, przenosi walkę do miasta, tak naprawdę. Z autentycznie scenariusz, oni zaczynają na farmie, i Superman wbija się w Zoda, i leci z nim, przebijając się przez jakąś elektrownię, jeszcze przez kominy elektrowni, i leci z nim w stronę, w stronę miasta. I to on go tam, i to on go tam przenosi. E, I potem, i potem roz, jest wielka rozpierducha i jeszcze i ten Superman, który. no powiedzmy nawet, jeśli nie jest temu winny, to jest w jakiś sposób, no nie wiem, odpowiedzialny, związany z tym, co się stało, to jeszcze się całuje ze swoją uko ukochaną na zgliszczach tego miasta, które przed chwilą rozwalił. Nawet jeśli to było, powiedzmy, nieuniknione, czy coś, to jednak to, powstrzymaj się, albo przynajmniej upewnij się, że nikt nie patrzy, a patrzy cała redakcja Daily Planet. <słuch> Nie wiem, no ten film niestety zalał mi za skórę tak bardzo, że no, jakbym się na niego nie nastawił, to to nawet jeśli są momenty, które rzeczywiście mi się podobają, to jako całość nie mogę, nie mogę usprawiedliwić tego filmu za cholerę.
1: Ja sobie nie powtarzałem Man of to by to go w kinie, jakby zupełnie nie widziałem powodu, by sobie to robić. Natomiast zacząłem teraz znowu oglądać animowaną Justice League e, Bruce'a Tima i... E, nawet jeśli animowana Justice League nie, nie jest najlepszym serialem z DCAU, a, a nie jest, to, to, to po tym nie ma mowy, żeby Batman i Superman mogli mi się spodobać.
2: <laughs> myślisz? Hmm? A co ci się podobało w, w Supermanie? Ja wiem, że ja się raz nad nim zwyzłośliwiałem, więc to trudno ten, Wiesz co? tego odbić, ale...
0: Mówię ci, nie, nie mogę... I can't be the, I can't be the judge, bo... Bo pod wpływem dla mnie każdy film jest głęboki, to znaczy ja ostatnio zrobiłam sobie powtórkę z Teda Dwójki i dla mnie to jest film pełen wiesz, ukrytej głębi, Uff. więc naprawdę nie jestem właściwą osobą, żeby e, się wypowiadać na temat wad e, lub zalet Man of Steel. E, nie wiem, może jak, może jak go obejrzę na trzeźwo, to, to będę w stanie jakoś się do niego odnieść, nie wiem, może na blogu. W każdym razie byłam. Biorąc pod uwagę, jak, jak negatywne opinie słyszałam wokół, jak byłam negatywnie do filmu nastawiona, byłam miło zaskoczona tym, jak w gruncie rzeczy. W sumie dobrze się na nim bawiłam. I to samo miałam z Lone Ranger, które też było ostro zjechane.
1: Nie, widzisz. Lone Ranger ma w sobie półtorej godziny dobrego filmu rozrywkowego, tylko obudowanego trzygodzinną narracją. A naprawdę ma dobre momenty. Natomiast Men of Steel, bo to pamiętam wyraźnie, jest po prostu. Tak, wyprany z zabawy. To znaczy tam...
0: Tak, tak no to ma... jest dramat, to jest dramat.
1: Ale, ale jaki to jest nudny dramat. O jak nie, nie jest nie, nie. go! Jeżeli, jeżeli
0: chcesz Jezu. nudny dramat i to, żeby było śmiesznie też z Russellem Krołem, to jest film Fathers and Daughters ojcowej córki. I chyba zresztą albo był niedawno w kinach, albo nawet jeszcze jest. I jest po prostu tak fatalny. To znaczy, ja naprawdę oglądam
1: tak sporo... Tak fatalny jak Men of Steel?
0: Gorszy. To znaczy... Ja naprawdę oglądam sporo, wiesz, dramatów, i melodramatów, i filmów, które są, są, wiesz, są poważne i są o, o uczuciach i są o ludziach trudnych, których, którym, z którymi trudno, wiesz, empatyzować i, i, i do których trudno żywić sympatii. oglądam sporo kina niezależnego i ono jest, wiesz, takie, też w, wymaga jednak pewnej em, jakby uwagi i takiego zaangażowania I, i Jezus Maria, jaki to jest fatalny film, to znaczy nic w nim nie działa. Ani historia, ani aktorstwo, Co, ani odsada. Fathers and Daughters.
1: Ale to jest coś świeżego? czy?
0: Tak. Mówię, to teraz albo było, albo jeszcze jest w kinach. Mhm. I po prostu w każdym razie czynnie i aktywnie odradzam każdemu ten film. Po prostu nie ma, nie ma absolutnie powodów, żeby po niego sięgać.
1: Przeczytałem dziwną książkę. Przeczytałem sen numer 9 Davida Michela, czyli autora Atlasu Chmur, i tam. co on jeszcze napisał?
0: Ty, tam tysiąc jesieni. Jakoba, Jakoba... Zuma, tak, Zuta. Tak,
1: tak. Zuta, cokolwiek. Zuta? <ścisko> <ścoughs> sen numer 9 jest jego drugą książką, a i jest, jak już zdążyłem wspomnieć trzy razy, dziwna. To znaczy, to jest to akcją umieszczoną w Japonii bohater Eiji Miyake przyjeżdża do Tokio w poszukiwaniu ojca, którego nie zna, bo matka a matka miała e, romans z jakimś biznesmenem czy, czy kimś tam, więc Eiji nie zna swojego ojca, przyjeżdża do Tokio, żeby go odnaleźć, e, ma 20 lat, całe życie do dotąd spełdził na jakiejś malutkiej wyspie gdzieś na japońskiej prowincji i no tak, a to jest powieść o dorastaniu zdecydowanie, wchodzeniu w dorosłość jakimś tam konfrontacji z oczekiwaniami radzeniu sobie z, z jakąś traumą z przeszłości i Eiji spotyka w Tokio różnych ludzi tak kompletnie przypadkowo, a może nie przypadkowo, bo może to jest los czy, czy cokolwiek i oni potem wracają i okazują się być kimś innym niż mu się początkowo wydawało wikła się w porachunki wrogich gałęzi jakuzy i, i to jest tam strasznie brutalne i trup ściele się gęsto i i ten Wątek tak bardzo nie ma związku z czymkolwiek. Parę razy zresztą pojawiają się takie pojawiają się takie narracje w narracji, bo tam na przykład w pewnym momencie EG ukrywa się w domu pisarki i czytuje jej opowiadania, które są jakimiś takimi baśniami. O opowieściach. Kiedy indziej dostaje dziennik swojego stryjecznego dziadka, który był e, żołnierzem w czasie II wojny światowej i szykował się do samobójczego ataku na amerykański okręt. I to też jest jakby. A, no i, i, i to wszystko razem. Wszystko razem nie do końca składa się w powieść. To znaczy, niektóre, niektóre z tych wątków pobocznych są po prostu tak bardzo obok, że jasne jest jakiś tematyczny związek. Czasami czasami wręcz boleśnie oczywisty, bo na przykład, jak Eiji jak czyta te, te baśniowe opowiadania, to są, to są baśniowe opowiadania o, o pisarzu, o, o autorze, który szuka opowieści idealnej. I to właśnie że to jest opowieść o opowieściach. No, jest, tak, ale jakby nie potrzebowałem nie potrzebowałem tego mieć tak bardzo dosłownie powiedzianego, żeby, żeby wpaść na to, że to jest opowieść o opowieściach. E, czy czasami, w ogóle książka jest podzielona na nominalnie rzecz biorąc na dziewięć rozdziałów, przy czym dziewiąty rozdział jest pusty. Po prostu książka kończy się hasłem tam, rozdział dziewiąty i za tym już nie ma tekstu. I, i te rozdziały są właśnie dość, dość różne, no bo na przykład te te narracje pojawiają się tylko w pojedynczych rozdziałach. Czy Pierwszy rozdział nazywa się Panopticon i widzimy w nim chyba kilkanaście wersji wydarzeń, z których każda po kolei okazuje się być tylko kolejnym wyobrażeniem AJ'ego na temat tego, co, co się wydarzy. I to jest takie trochę i rytujące, to znaczy to jest zabawa forbą dla zabawy forbą i, i trochę niewiele z tego wynika. Ale jak już się przebić przez pierwszy rozdział, to potem, potem robi się dziwniej, ale też ciekawiej. I teraz tak. Czytałem w życiu tylko jedną książkę Harukiego Murakamiego. A czytając teraz Michela, byłem świecie przekonany, że to jest książka inspirowana Murakami. Nie zresztą okazało się to poprawdą interpretacją, bo tak gdzieś w samej książce można, można znaleźć wzbiadki o murakami, jak sobie trochę poczytałem o książce, to też jakby inspiracje murakami są w mnie na pierwszym miejscu. No i w związku z tym, z czym właściwie mamy do czynienia, z takim magicznym realizmem, trochę z zabawą, formą, dla zabawy formą. Jest to ciekawa książka. Cieszę się, że ją przeczytałem. Natomiast, jeśli cokolwiek z tego, co, co właśnie powiedziałem, brzmi, nie wiem, e, jak, jak coś zbyt wydumanego, czy potencjalnie irytującego, to, to raczej nie sięgajcie po książkę, bo, bo myślę, że właśnie takie się okaże. Ale jeśli brzmi, to zachęcająco do to, to. powodzenia? <grystanie> Natomiast, muszę wspomnieć o polskim wydaniu, bo. Huh. Tłumaczenie jest dziwne, to znaczy, ja rozumiem, że, że japoński jakby. japoński jest daleki od polskiego i na przykład pomysł, by transkrypcję stosowaną globalnie, na przykład w języku angielskim, stosować też po polsku, że to może nie jest. może to nie jest automatyczne rozwiązanie i jedyne słuszne. No hmm. więc tutaj mamy transkrypcję japońskich nazw na fonetycznie, po polsku. Więc Eiji Miyake jest przez dżet zapisany i tak dalej. Do tego idzie się przyzwyczaić, no bo jak tak zaczniemy się zastanawiać, no to przecież Tokio po polsku to jest Tokio przez i krótkie, a nie Y i, i tak dalej, i tak dalej. Ok. Problem polega na tym, kiedy znowu ja nie znam japońskiego, ale trochę czytałem o Japonii, trochę oglądałem anime i tak dalej. I potrafię wyczuć, kiedy ta transkrypcja jest po prostu błędna. I, I nagle mam park Jojoji yy, a to powinien być park Jojogi zdecydowanie. I w paru innych sytuacjach też tak miałem, że to nie jest poprawny zapis po prostu. No i, i teraz nagle robi się... No nie wiem, no coś dziwnego się po prostu robi... A potem jeszcze w pewnym momencie pojawia się piętnastoplanowa postać jakiegoś strażnika w banku, którego bohater nazywa... Um, Jak go nazywa? Kapitanem, czy, czy kapralem, czy cokolwiek. Smug. Ja tak na to patrzę. Smug? 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 Co, co to ma być smug? To nie jest japoński smug. Smag! Angielskie słowo, które zostaje nieprzetłumaczone. No... Aha. Wow. No, Znaczy to był tylko jeden taki przypadek, kiedy, kiedy coś ewidentnie co powinno było być przetłumaczone, nie zostało przetłumaczone. No ale ogólnie wszystko razem składa się na to, że to nie, nie podobało mi się to tłumaczenie.
0: Ale i tak na pewno nie było tak fatalne, jak tłumaczenie, na które widzieliśmy kiedy to było wczoraj. Byliśmy w Multikinie Przed przedwczoraj. Byliśmy w Multikinie na.
2: A kiedy ten odcinek wyjdzie, to. W czwartek.
0: Fuck it. Not important. Byliśmy w multikinie na em, transmisji spektaklu A Winter's Tale, cimowa opowieść Shakespeare'a w reżyserii Roba Ashforda i Kenneth'a Branacha i, i jakby grała em, ten e, trupa teatralna właśnie Sir Kenna. I e, jakby wystawienie samo w sobie bardzo, bardzo przyzwoite, naprawdę fajnie zrobione, dobrze zagrane. E, jak ktoś chce, to można zwierzę popkulturalnego pop recenzję przeczytać, którą w gruncie rzeczy się zgadzamy. Oprócz tego, że mamy diametralnie inną opinię. Znaczy jakby zgadzamy się co do tego, że jakby szczegółów technicznych wystawienia jak aktorstwa. Natomiast Kasi zdaniem jakby momenty poważne wychodziły ten Branachowi lepiej. Bo oczywiście on jak, jak przystało na reżysera Narcyza wrzuca się sam, znaczy gra w sztukach, które reżyseruje. I według Kasi momenty poważne były lepsze od E, tych momentów e, nie co ja mówię?
2: Znaczy, nie, bardziej chodziło o to, że e, jakby, pierwszy, pierwszy akt to jest jakby popadanie króla e, w... Ślepą,
0: nieuzasadnioną zazdrość.
2: Tak, że zaczyna, zaczyna podejrzewać e, jego najlepszego przyjaciela od dzieciństwa i z, e, że zdradza że jego żona zdradza go z jego przyjacielem. No i to, i od takich podejrzeń potem to się przekształca w obsesję, jakby nikt mu nie jest w stanie jakby przetłumaczyć, że, że on to sobie wymyślił, tylko on jest przekonany, że to się wydarzyło i dla niego to jest fakt. Tylko że ten właśnie to przejście pomiędzy tym, że on zaczyna podejrzewać, a tym, że to dla niego jest fakt, dla nas jest dosyć gwałtowne. Znaczy, tak... Bardzo po łebkach.
0: Tak, bardzo tak szybko i trochę w stronę manii Brana to zagrał, natomiast w drugiej połowie, kiedy jakby on już się, zostało mu dobitnie udowodnione, że się mylił i że w związku z jego niesłusznymi podejrzeniami wydarzyła się, wydarzyło się kilka właściwie tragedii, że to jest wszystko jego wina, więc w drugim akcie, kiedy on jakby się kaja i prawda nie ma, że posypuje głowę popiołem, to wszystko moja wina, mea culpa i tak dalej i jakby Brana gra spokojnie, no to wychodzi mu to bardzo dobrze. E, tylko, że...
2: Tak, a kiedy drze kiedy włosy drze. z głowy i to, to jakoś wychodzi przy tym strasznie melodramatycznie.
0: Tak, znaczy, ale to jest taka maniera, no Sir Ken tak ma, natomiast e, napisy, które były, pomijam, że w ogóle było wesoło, bo, bo spektakl był wyświetlany na dwóch salach i na naszej sali pierwsze 10 minut spektaklu było bez napisów. I potem wyszła Bo pani na salę. ktoś Tak, ktoś nie? zapomniał włączyć. Pani wchodzi na salę i takie to, to, to my wam teraz te napisy włączymy, czy chcecie od tego momentu, po czym na to wrzask z sali, że nie, nie po to zapłaciłam, żeby oglądać od od tam, od dziesiątej minuty i nie rozumieć o co chodzi. W z tym obejrzeliśmy początek jeszcze raz. Ale napisy były, znaczy tak, napisy były, jeśli, jeśli wierzyć stopce, która była na koniec, to były inspirowane tłumaczeniem Barańczaka, ale bardzo szczerze w to wątpię. I był, wiesz, bez, bez przecinków, z błędami ortograficznymi, e, jakoś zupełnie dziwnie skład porobiony. Tak, to, znaczy, to takie,
2: że wiesz, okrutne napisane przez ukryskowany. E, tak, e, coś że, tam przeszkód że, przez
0: e, przez prze, 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 czy jakoś tak,
2: otóż, jakiś... otóż napisane przez rz. Jakieś wiesz Tak, no są po prostu, że czy tam się działy w tych
0: straszliwe byki. E, i
2: i... Wiesz, to jakby nie jest pojedyncze, że to jakaś, wiesz, jedna literówka, tylko tak regularnie, co parę minut, jakieś wyskakiwała tak, taki byk ogromny. Tak, kwiatki. I, może były to napisy inspirowane tym okresem, kiedy Barańczak buntował się przeciwko
1: formie. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> właśnie ten zwierz popkulturalny po, po, po pierwszej połowie spektaklu, kiedy już widać było, że te napisy są, znaczy, że po prostu konsekwentnie złe. Właśnie Kaśka napisała coś na zasadzie, że przysięgam, że to nie ja in, byłam inspiracją dla tych napisów. Bo to jest właśnie <śmiech> taki, wiesz, styl z literówkami bez przecinków, który Kaśka u siebie ze względu na, na dysgrafię... Dyslekcję. Dyslekcję, przepraszam. Uprawia. A jeszcze tak szybko w kwestii teatrów i dziwnych rzeczy. Wczoraj byłam na stosunkowym nowym spektaklu. On miał premierę teraz 16 stycznia. Spektakl Teatru Roma nowej sceny. Czyli to jest jakby... Jak jest teatroma, to od, za przypuszczeniem dupy strony jest nowa scena, to jest taka malutka przestrzeń, e, że tak powiem, nazwiemy to bardziej awangardowa. E, I tam e, grana jest teraz off-Broadwayowa, znaczy polska adaptacja off-Broadwayowej niezależnej e, sztuki, właściwie muzykalu. Pięć ostatnich lat. The Last Five Years. I oni w zeszłym roku pisałam na blogu, bo powstał, e, powstała kinowa adaptacja, w której grała Anna Kendrick i Jeremy Jordan. E, i Film jakby był bardzo porządny, natomiast byłam bardzo ciekawa, jak to wypadnie w polskiej wersji. E, I znaczy, wnioski po obejrzeniu spektaklu mam mniej więcej takie same, jak po obejrzeniu filmu. To znaczy, ja rozumiem, dlaczego to jest, e, dlaczego autor e, musicalu, że mnie skłamił się, chyba nazywa Jacob Brown. Możliwe, że kłamie. Nie sp zapomniałam sprawdzić jego nazwisko, e, że jakby jest bardzo chwalony za to, że to jest rzeczywiście taki eklektyczny musical, bo tam są bardzo różne um, wpływy muzyczne wykorzystane, jest na przykład muzyka żydowska, muzyka klezmerska, jest um, jakiś taki bardziej e, jazz, jest taki typowo popowy, jest trochę rock, jest taki bardziej właśnie stricte Broadway, e, takie um, wpływy stricte Broadwayowskiego muzykalu, takiego, prawda, z dużą pompą. I to jest bardzo osobisty musical, natomiast to, co jest dla mnie w nim ciekawe, to jest jakby formuła, bo jest bardzo specyficzna i to jakby głównie w tym, w tym, w tym twiście tkwi cała, um, jakby cała wartość moim zdaniem spektaklu, um, mianowicie, znaczy musical opowiada historię pięcioletniego związku Jamiego i Kathy dwójki zakochanych, tylko jest o tyle ciekawe, że um, praktycznie nie ma, nie ma dialogów mówionych, wszystko jest wyśpiewywane. E, I Jamie opowiada ich, historię, ich związku od chronologicznie, od Poznania do Rozstania, natomiast one opowiadają odwrotnie. Od Rozstania do Poznania. I ich piosenki się przeplatają, czyli najpierw Jamie, na, na, najpierw Kathy um, śpiewa tam piosenkę z roku piątego, potem Jamie z roku pierwszego, i w ten sposób się przeplatają i jedyny moment, kiedy ich historie się krzyżują i są w tym samym momencie, w tym samym czasie, to jest pośrodku spektaklu, kiedy jest ich ślub. I wtedy rzeczywiście śpiewają w duecie, bo tak to każdy śpiewa jakby do drugiej osoby, ale ona nie odpowiada. Ona tam tylko jest, żeby do niej śpiewać. Więc jakby formuła jest bardzo ciekawa. Chociażby z tego względu mam wrażenie, że warto się z tym, albo z musicalem, jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, albo ma po drodze, można się zapoznać. Natomiast warto obejrzeć film, bo rzeczywiście jest, jest porządnie zrealizowany tylko to jest właśnie taki rodzaj eklektycznego muzykalu, który nie, muzyka za bardzo nie wpada w ucho, teksty też nie są napisane tak, żeby być, wiesz, do, do nucenia, jak wyjdziesz z, z teatru, tylko są bardziej taką osobistą historią, to jest poniekąd autobiograficzny spektakl. Natomiast rzeczywiście bardzo dobre jest wykonanie w, w Romie są dwie obsady naprzemiennie. Ja wylądowałam na, on się nazywa Rafał Dross i Weronika, chcę powiedzieć Borchat, nie chcę skłamać. I wokalnie jest jakby bez, bez żadnego zarzutu bardzo dobrze zaśpiewane, dobrze przetłumaczone, to był Michał Wojnarowski tłumaczył on sporo piosenek Disneya, tłumaczy to jest stosunkowo znany polski tłumacz. Więc jeżeli ktoś ma po drodze, to, to bardzo polecam, bo jakby warto, chociażby właśnie dla tej e, nietypowej formuły, żeby się zapoznać z czymś, co nie jest, nie jest jakby takim wielkim, popowym musicalem pod publikę, tylko jest czymś bardziej e, awangardowym
2: skoro jesteśmy przy rzeczach dziwnych... The Lobster? E, to za chwilę, e, ale przeczytałem komik znaczy, cztery pierwsze odcinki z komiksu Vision. E, I to, to, to jest, jest scenę, scenariusz to ma Kinga,
1: rysunki on się nazywa Walta?
2: Nie wiem.
1: Walta, ja nie Walta ale nie pamiętam imienia. To jest komiks wydawnictwa Marvel. Jest to absolutnie najdziwniejsza rzecz, jaką Marvel wydaje obecnie, a być może również najlepsza.
2: Mm. Znaczy to jest historia o wizanie o czyli tym androidzie, którego poznaliśmy w ostatnich e, Avengersach, który postanawia zamieszkać na przedmieściach w Waszyngtonu i znaczy stworzył, stworzył własną rodzinę, własną żonę i swoje dzieci. Dokładnie z tego samego materiału, z którego on jest stworzony, czyli takich syntetycznych androidów. Syntezoidy. Syntezoidów, tak. I poznali zamieszkać, zamieszkać na przedmieściach i wieść takie normalne, ludzkie życie, tylko jakby przefiltrowane przez absolutnie racjonalny umysł komputera. Tak, bo jeszcze Vision... Um... To, to, to się wydarzyło
1: w historyjce napisanej przez kogoś innego w jakimś, w jakimś komiksie wydanym wcześniej. Virzyn stwierdził, że emocje mu zaburzają funkcjonowanie i postanowił je sobie wykasować. Więc to jest Virzyn, który postanawia założyć rodzinę i prowadzić
2: normalne ludzkie życie, a jednocześnie właśnie pozbawił się uczuć. Tak, ale próbuję te uczyć, jakby naśladować. Czy znaczy to, co normalnie jakby ludzie. Tak, decyzje, jakie socjopata. Także takie <głos> decyzje, które jakby ludzie podejmują na podstawie emocji i miłości czy nienawiści do kogoś innego, to on jakby odwzorowuje, ale jakby takim racjonalnym umysłem. I tam są takie sceny, gdzie na przykład on. Y Coś, jeszcze nie pamiętam dokładnie, e, dokładnej sytuacji, już, ale to jakby mniejsza o to, że jakby jego żona nie do końca rozumie e, jego decyzję. I, I tam właśnie. No i mówi mu, że... Czy mógłbyś mi to powiedzieć jeszcze, e, jeszcze raz? Ale, że, ale przekazałem ci te wszystkie dane wczoraj wieczorem. Czy nastąpił jakiś błąd transferu? <laughs> Nie, po prostu potrzebujesz...
1: I to, tam w ogóle często są takie sceny, kiedy nagle dwójka bohaterów, czy to, czy to Vision i jego żona, czy, czy jego dzieci, rozmawiają ze sobą o oznaczeniu słów i, i o tym, jak e, o ludzkim procesie decyzyjnym, tego typu rzeczy. Więc na przykład... Wirzynowie zostają odwiedzeni przez sąsiadów. Jakaś, jakaś para z sąsiedztwa przyszła do nich z ciastem, żeby powitać nowych sąsiadów. No
0: well, Welcome to the neighborhood, Właś. tak jest.
1: I, jak już sobie wychodzą, to żona wiżyna Oni wszyscy mają imiona na V i one mi się mieszają. Nie pamiętam, jak nazywa się żona wiżyna, Bo dzieci to Win mm. i Viv. Win i Viv, tak? A żona jest... Też coś TV. Nieważne. W każdym razie, więc żona wyrzuca to ciasto do kosza, no bo syntezoidy nie jedzą. E, I właśnie rozbawia, z e, Po prostu zaczyna od stwierdzenia wydawali się mili. I potem tu następują chyba trzy strony ech, ech. dyskusji o tym, czy, 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 czy mili jest właściwym określeniem ech. i co to właściwie znaczy. I to jest fantastyczne. Tylko ja to czytam mm, i jakby po, po czterech numerach ja wciąż nie wiem jakiego rodzaju to jest historia. To znaczy, czy to, jest, czy to jest po prostu dramat psychologiczny, czy to jest obyczajówka o rozpadzie rodziny, czy to jest horror? Nie wiem. A horror może być, bo tam w pierwszym numerze pojawia się śmierć. I, i na razie jest tak fantastyczna. Znaczy
2: tak mówię, że w pierwszym numerze już na po prostu jak odwiedzają ich ci sąsiedzi. Nie, czy to jest spoiler, czy to nie jest spoiler jakby no, tak się kończy pierwszy numer e, mam,
1: mam po prostu powiedziane, że jeden, jeden z wyżonów przed końcem historii spali dom tych sąsiadów
2: tak, że jedna z nich zginie w pożarze spowodowanym przez wirżona. to jest wszystko, co wiesz, po prostu... I narracja jest właśnie prowadzona też w taki bardzo, bardzo racjonalny, taki prostolinijny sposób, to, 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 jest, to jest w ogóle ciekawe, bo narracja trzecioosobowa to jest coś, od
1: czego w zasadzie się odchodzi w ob obecnie w mainstreamowych komiksach. To znaczy, to było coś bardzo popularnego w latach od 60-tych, tam, no nie wiem, 80-tych. Chris Claremont po prostu uprawiał tony narracji, a potem od narracji trzecioosobowej trochę się odeszło. A tutaj nie tylko ją mamy, ale jest to narracja tak doskonale bezosobowa i pozbawiona emocji, no po prostu klinicznie informuje cię o faktach, które jeszcze nie nastąpiły. Tam, nie wiem, w pewnym momencie mamy informację tam, w czasie... Przez, przez resztę swojego krótkiego życia WIF często wracała do tej rozmowy. Po prostu nagle, nagle znikąd atakujecie tą informacją, że no ta, ta postać nie przeżyje tej historii. Tak, no
2: po prostu informuje nas o tym, co w tym momencie myśli ta postać i też taki bardzo racjonalny, taki dokładny sposób hmm. też się niesamowicie czyta. Znaczy, bo to jest po prostu fascynujące i właśnie te, te, te dywagacje na temat najróżniejszych na, 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 na takich na temat takich dziwnych rzeczy, które ludzie robią, które dla nas są normalne, a um, ale właśnie, ale właściwie czemu je robimy i po co? I, i, i to jest, jest przepuszczone przez ten filtr tego, tego robota, który to obserwuje i próbuje to naśladować i zrozumieć w jakiś sposób. I to jest, i to jest niesamowite, to jest naprawdę fantastyczny pomysł, e, coś z czym się człowiek rzadko spotyka i naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. A narysowane jest ślicznie, znaczy jakby w ogóle... Kadry... Gabriel Walta. Już Co? pamiętam. Gabriel Wolta, to jest rysownik. Tak, znaczy sama kreska, no jest bardzo, bardzo fajna, bardzo poprawna, ale po prostu kompozycja kadrów e, jakby, znaczy już po samych kadrach, jak... biorąc pod uwagę, że to jest taka historia bardzo obyczajowa, to to, że już po samych kadrach zazwyczaj można stwierdzić, co właściwie się w tej historii dzieje, to jest naprawdę duża sztuka. E... Walt S jest ciekawy, bo on, on nie jest takim typowym rysownikiem
1: superbohaterskim. On wcześniej rysował... On wcześniej rysował, <coughs> wcześniej rysował po Astonishing X-Men pod koniec, pod koniec serii, a potem rysował serię Magneto ostatnią. I akurat do tej serii Magneto był fantastycznie się nadawał, bo ona też nie była Taka typowo superbohaterska. A, a tutaj rysuje coś, co jest... No, ten komiks to jest zasadniczo American Beauty, tylko dużo, dużo hmm. bardziej niepokojące i głębsze. I lepsze.
2: <grym> e, niestety... Kto American Beauty? Sam Mendes. Sam Mendes. No to to jest takie American Beauty nakręcone przez Davida Lynch. E, nie, nie Lynch'a. Finchera? No, przez Finchera, tak chciałem powiedzieć. Amerykan Beauty Davida Lynch'a to byłoby coś jeszcze, Nie, jeszcze innego. Coś dziwne, dziwne.
1: <śmiech> <śmiech> niestety, <śmiech> znaczy niestety, ja żałuję. Tom King dał się podprowadzić DC i podpisał z nim kontrakt na wyłączność, więc on napisze na do 12 numeru. Wydaje mi się, że to będzie koniec historii. Znaczy, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, by inny tam miał to przejąć.
2: No, w tym momencie są cztery, cztery numery i jakby warto to chyba zacząć śledzić tak miarę na bieżąco, bo to, znaczy, to, to jest ten rodzaj właśnie, ponieważ ta narracja jest i ta historia jest taka dziwna, że to moim zdaniem to się będzie lepiej czytało właśnie w takich drobnych dawkach, niż żeby potem usiąść i przeczytać 12 numerów naraz. Znaczy pewnie będzie warto, jak już się przej przejdzie najpierw przez całą tę historię, ale myślę, że warto to śledzić na bieżąco. Trzymając się tematu dziwnych rzeczy, z myszą postanowiliśmy obejrzeć dramat... The Lobster. Znaczy,
0: nie, bo, czekaj, bo zacznijmy od tego, że były Walentynki. No, tak. Były Walentynki i w Walentynki mieliśmy pójść do kina na Przekleństwa Niewinności, bo grali je w iluzjonie w ramach cyklu, który się chyba nazywał Niespełnione Miłości i grali same smutne filmy, typu właśnie Love Story na przykład. Ja stwierdziłam, że pokażę Kamilowi Przekleństwa Niewinności, czyli to jest pierwszy film Kopoli, ale nie, nie udało nam się zebrać do kina, bo się źle czuliśmy, więc obejrzeliśmy go w domu. I potem na fali oglądania smutnych filmów o miłości postanowiliśmy obejrzeć The Lobster. Ty. Który chyba jeszcze nie wyszedł w kinach i nie wiem, czy w ogóle wyjdzie. Jest już. Jest już?
1: On, on właśnie, A, właśnie, właśnie wszedł, wszedł na ekrany polskich kin. O, o homarze zresztą mówiłaś po zwiastunie, więc już w podcaście się pojawił.
0: Tak, bo to jest bardzo...
1: A szukałaś tej informacji, Ciekawe. wyreżyserował to grecki reżyser Jorgos Lantimos.
0: A co on zrobił ją szczę? Albo ewentualnie scenarzystą. scenarzysta Słuchaj, takie wcześniej.
1: pytania zadajesz, co zrobił Jorgos Lantimos, proszę Cię. <laughs>
0: Ewentualnie, kto był scenarzystą?
1: Jorgos Lantimos był również jednym ze scenarzystów filmu. Aha. A drugim był Eftymis Filip. Nie załadowałaś do końca nazwisko.
0: Aha. to chyba nic nam to nie mówi.
1: Znaczy, mam, nie jestem stuprocentowo pewien, ale wydaje mi się, że Jorgos nakręcił wcześniej taki film Attenborough, tylko że tytuł był przekręconym nazwiskiem Davida Attenborough. Ale być może mylę moich greckich reżyserów.
0: Because we know so many of those.
2: Dobrze, no, ba. To film jakby opowiada, a znaczy to jest dystopijny film poniekąd. Tak. Ponieważ opowiada taką wersję rzeczywistości, w której jakby wszyscy muszą być w parach. w parach. Do 30 roku życia?
0: Znaczy, nie, w ogóle wszyscy ludzie muszą być w parach.
1: Nie, ale wydawało mi się, że tam jest jakiś limit czasu. Tak, że mają
2: limit czasu na to... Żeby bo...
0: znaleźć sobie parę, bo jak nie znajdą sobie pary, to zostają zamienieni w zwierzę. Tak, swojego prostu, wyboru.
2: Tak, po prostu chodzi o to, że e, jeśli nie masz pary, to trafiasz do, e, trafiasz do hotelu. Jak zaczynamy od tego, że postać Kolina Farela, który jest głównym bohaterem filmu... E, żona roz, go zostawia. Zo, żona go zostawia, bo go zdradziła i zostawiła go dla swojego kłanka. E, więc on teraz ma, musi przez nie wiem, te 40 dni, czy ileś tam...
0: 30, No nieważne, ma ileś dni, żeby w zna, tym hotelu... Znaleźć
2: sobie w hotelu nową parę, natomiast jeśli mu się przez ten czas nie uda znaleźć, to zostanie zamieniony w zwierzę swojego wyboru.
0: Jego wyborem jest tytułowy homar, czyli tak. lobster.
2: Co jakby kierowniczka hotelu pochwala jako bardzo dobry wybór. Eee, nietypowy i...
0: Tak, bo tam na przykład, wiesz, argumenty na zasadzie tak, a że... dlaczego homar? I on tam mówi na zasadzie, że homary są bardzo długowieczne, że łączą się w pary na całe życie. a że tam... lubię wodę. Tak, tak i że bardzo wiekływa. lubię pływać. Więc jakby...
2: Tak, i że to jest dobry wybór, bo większość ludzi wybiera po prostu psy, dlatego na świecie jest bardzo dużo psów, a mało kto wybiera gatunki takie jak pandy, dlatego pandy są zagrożone. Tak,
0: znaczy to jest film, który ma tego typu bardzo mroczny humor,
2: nazwijmy to. Znaczy w ogóle, jakby sposobem narracji, to właśnie bardzo przypomina ten komiks o Coś <athe irzynie> tam jest.
0: Znaczy,
2: i te, jakby przez cały film, poza tym, że jakby mamy bohaterów, którzy rozmawiają ze sobą kompletnie, jakby nie rozmawiając. Znaczy, oni rozmawiają ze sobą o pierdołach. Znaczy, on, i, i to w taki sposób, jakby stwierdzając pewne fakty. Że na przykład, że jeden mówi, że bardzo lubię spacerować. Może chciałbyś pójść ze mną na spacer. Nie, ja nie jestem fanem spacerów. Mam problemy, z, mam problemy z plecami. Czasami mi bolą, dlatego... Ale spacery są bardzo dobre dla pleców. I po prostu rozmawiają ze sobą w taki sposób jakby cytowali, cytowali sobie fakty z... E, no, tak, no tak, bezosobowa artykułów, no. Tak, takie kompletnie bezos bezosobowe dyskusje. E, to jest jeszcze okraszone taką bezosobową narracją rodem z francuskiego filmu, gdzie przez cały czas e, żeński głos, znaczy Winona... E, Rachel Weisz. Mi się zawsze one mylą, Winona Rachel Weisz. E, tak, Rachel, Rachel Wise która jest jedną z bohaterek filmu. W drugiej połowie. W drugiej połowie, tak, ale przez, przez cały czas jest narratorką. I też właśnie w taki bezosobowy sposób opowiada o tym, co sobie akurat bohater teraz myśli, albo o czym będzie myślał, albo co mu, się, co mu się przydarzy później, albo co mu się przydarzyło wcześniej, a czasami nawet opowiada o tym, co się właśnie dzieje w tym momencie na ekranie i powtarza po prostu po, po bohaterach, co się dzieje.
0: I to jest właściwie film podzielony na dwie połowy, bo jakby w pierwszej połowie obserwujemy to, co się dzieje w hotelu, natomiast druga połowa trochę zmienia jakby, nazwijmy to scenografię i zmienia też troszeczkę
2: klimat. Wychodzimy poza hotel, ale tu już nie warto jakby tym za, za dużo mówić.
0: Znaczy nie warto za dużo mówić, a z drugiej strony myśmy z Kamilem stwierdzili, że tak jak pierwsza połowa i to, co jakby się w niej dzieje i to jak jest przemyślana i napisana i zagrane jest bardzo fajne, tak druga połowa już jakby idzie w zupełnie inną stronę, jest troszeczkę o czym innym i kończy się... Znaczy, można się spodziewać, że film tak awangardowy będzie się kończył w sposób, który trudno jednoznacznie um, jakby ocenić, bo tak naprawdę kończy się no. cliffhangerem, powiedzmy. No, znaczy po prostu... No
2: nie. No
0: jak nie? No nie wiemy, co się dzieje.
2: No dobrze, no. E, nieważne, no, e. Przepraszam, ale nie, nie chcę też za dużo powiedzieć o tym filmie, bo to jest. E, znaczy, żeby tak, pierwsza połowa to są właśnie scenki po prostu z życia ludzi w hotelu. E, w świecie, w którym e, jakby bycie samotnym jest najgorszą rzeczą, jaka ci może spotkać. I wszyscy e... są po prostu w desperacji, żeby kogoś znaleźć.
0: Tak, są właściwie e... zmuszani do tego, żeby, żeby, wiesz, na siłę szukać pary.
2: Tak, i tu jakby dobierają się pod kątem jakichś najbardziej, najdziwniejszych takich sztucznych e, kryteriów. Znaczy, tam jest jedna postać grana przez Benna Wyshoła, e, która ma... E, oni sami jak... E, przedstawiają się reszcie hotelu. Zawsze jak trafiają do hotelu, to przedstawiają się wszystkim innym gościom i opowiadają o sobie. I opowiadają, że mo, moją e, definiującą mnie cechą e, jest... E, to moja ma, chora noga.
0: Je, to jest to, że ma jedną nóżkę mniej i w związku z tym kuleje. Tak. I że jego żona też miała jedną nóżkę mniej i też kulała, i to było to, co ich łączyło.
2: Tak, więc on teraz szuka drugiej osoby, która będzie kulała, żeby móc się z nią połączyć w parę. I mniej więcej. I to, i to jest poziom abstrakcji, jakim operuje ten film. Jakby właśnie pokazuje taki... taki, taki świat ludzi, którzy po prostu chcą być w parze nie bardzo wiedząc dlaczego po prostu mając przekonanie, że to jest jedyny sposób na życie i wszystkie, wszystkie wiążące się z tym absurdy tak, ale i komizmy. Po,
0: ale też film jakby wyraźnie próbuje powiedzieć, że każda skrajność jest zła. To znaczy z jednej strony tak. bycie w parze bez żadnego konkretnego powodu oprócz tego, żeby koniecznie być w parze jest złe, ale także usilne staranie się być samemu i być singlem tak, i z, też i jest... I
2: zachowanie tak, tego singlowego nie? Nie. Dobrze, no nieważne. Ja tylko no. mogę na końcu dodać,
1: że Jorgos Lantimos faktycznie pomylił mi się z innym greckim reżyserem. A jednak. Natomiast on e, też we współpracy z tym scenarzystą, czyli Eftymisem Filippo, stworzyli film Kieł, to był bodajże polski tytuł, angielski Doktów o trójce nastolatków, którzy żyją w kompletnej izolacji w domu, z którego rodzice ich nie wypuszczają, bo świat na zewnątrz jest niebezpieczny i w ogóle.
0: Ja coś o tym słyszałem.
2: No bo to był film, który był w polskich kinach. Tak. To był bardzo chaotyczny, bardzo chaotyczne omówienie Lobstera, ale niestety o tym filmie się bardzo ciężko mówi. A to jest jeden z takich filmów, gdzie tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, to obejrzyjcie ten film, a potem go omówimy. Bo im mniej się o nim wie na początku, tym lepiej dla filmu. No dobra, no, to chyba wyłania się taka ogólna
1: myśl przewodnia, że nie myśl przewodnia, w każdym razie rozmawiamy w tym tygodniu wyłącznie o rzeczach dziwnych i dziwniejszych. Więc ja się wstrzelę, gdyż albowiem zakończył się wielki, wielkie telewizyjne wydarzenie się zakończyło, sześciodcinkowe, to znaczy obejrzałem dziesiątą serię z Archiwum X, co ją Chris Carter wydał hmm. na świat w tym roku.
2: Nie oglądałem, bo nie oglądałem archiwum Mix, ale opinię widziałem dosyć słaba. Znaczy, to może zacznę właśnie od tego. Ja nigdy nie powiedziałbym
1: o sobie, że jestem fanem archiwum Mix. Gdzieś mm -hmm. się uciem co oglądałem na dwójce, czy gdzie to leciało w latach dziewięćdziesiątych. I w pewnym momencie telewizja publiczna miała przerwę w nadawaniu archiwum tak, nam. Czy patrz? polski
0: tytuł nie jest z archiwum tak, Mix? Tak, polski
1: tytuł jest z archiwum A, Mix, nie, ale... nie, upewniam
0: się. Nie, sporo.
1: Miała przerwę w nadawaniu jakoś zaraz po tym, jak Maldera porwali kosmici i to był moment, w którym tak naprawdę przestałem oglądać serial. Więc potem sobie tylko doczytałem, jak się fabuła potoczyła, ale te, te sezony, gdzie tam John Doggett i agentka Rajes przejmują rolę głównych bohaterów, to jakby ja to znam tylko z trzeciej rełki, nigdy tego nie widziałem i tak dalej. Więc to jest jakby moja znajomość Archiwum X. Jakaś, powiedzmy, nić sympatii dla serialu i tyle. No i oglądam teraz te nowe odcinki, o których najlepsze, co można powiedzieć, że to jest wielce archiwum X. To znaczy, to jest sześć odcinków, które równie dobrze mogło powstać 20 lat temu. I to jest ta optymistyczna interpretacja. Bo jakby pesymistyczna interpretacja będzie taka, że Chris Carter nie zauważył, że minęło 20 lat i seriali się tak nie kręci. To jest hmm. po pierwsze. Po drugie... <śmiech> Od początku było wiadomo, że konstrukcja będzie taka, że e, pierwszy i ostatni odcinek to będą odcinki nawiązujące do tak zwanej mitologii z Archiwum X, czyli, czyli tej głównej fabuły konspiracji ludzi i kosmitów i zagrożenia dla świata i tak dalej, a środkowe cztery to będą bliższe formatowi Potwora Tygodnia. I tak właśnie mniej więcej to wyglądało. Potem jeszcze się okazało, że te sześć odcinków zostało, czy może nie te sześć odcinków, no powiedzmy, że powiedzmy, że te nowe odcinki jakby każdy z nich można powiedzieć, że reprezentuje pewien typ odcinków z Archiwum X to znaczy, no więc oczywiście są te, te mityczne, są te typowe z potworem tygodnia są te bardziej metafizyczne był wreszcie odcinek autoparadystyczny które, odcinki autoparadystyczne z Archiwum X zawsze należały do najlepszych odcinków dla mnie, więc akurat tutaj e, odcinek trzeci Mulder i Skali spotykają potworołaka byłby zdecydowanie najbardziej pozytywnym doświadczeniem. No i tak, więc dostaliśmy taki, taki zbitek niepowiązanych ze sobą odcinków i gdyby to było tylko to, znaczy gdyby to faktycznie była zbitka niepowiązanych ze sobą odcinków, no to okej, okay, to po prostu dostaliśmy wielcej archiwum X, a to wielcej niż mogliśmy na to liczyć jeszcze parę lat temu, więc okej. Okay. Problem w tym, że niektóre z tych odcinków są powiązane. To znaczy pierwszy i ostatni są ze sobą powiązane. To są odcinki My Struggle i My Struggle 2. E, oba zostały napisane przez Cartera. Oba są chyba najgorszymi z tego rzutu sześciu, ale konkurencja jest silna, bo Carter napisał jeszcze piąty odcinek, który też był bardzo zły. Więc jakby sześć odcinków, z czego trzy są bardzo złe. To na tym stoimy. E, a na no tak, ten pierwszy i ostatni są ze sobą powiązane fabularnie i jeszcze się okazuje, że czas mija w rzeczywistości serialu Równo z tym, jak oglądaliśmy te odcinki, czyli między pierwszym i ostatnim, a 6 tygodni. I w pierwszym odcinku, w ogóle pierwszy odcinek jest kosmiczny, bo tam ma, ma nie wiem, 50 parę minut, z czego przez 45 po prostu gadają sobie głowy z ekranu, mówią Ci o czym był serial z archiwum X. Tylko nie, nie streszczają, co było, nie. Mówią Ci o czym tak naprawdę był. Bo Chris Carter przychodzi tam naście lat po zakończeniu serialu i mówi Ci, nie, nie. Prawda tak naprawdę wygląda tak. Ok, a potem mamy ostatni odcinek, w którym kompletnie zniknął. Mulder i Skali stawiają czoła prawdziwie apokaliptycznemu zagrożeniu. Tylko, że pamiętaj, minęło sześć tygodni w świecie serialu, które te 6 tygodni było wypełnione pojedynczymi odcinkami z potworem tygodnia, więc okazuje się, że Mulder i Skali siedzieli na tyłkach przez półtora miesiąca i nagle stawiają czoła apokalipsie. <tryk> I to po prostu nie działa. To znaczy, to nie działa jako garść luźnych odcinków, no to to jest garść kiepskich odcinków, powiedzmy dwoma wyjątkami, może trzema. E, jako jakieś wydarzenie, wiesz, sześć odcinków powiązanych nicią fabularną, no to to jest tak grubymi niczmi szyte. E <klujne> Ogólnie rzecz biorąc, obejrzałem to wszystko i tak sobie myślę, okej, okay, balderem i skali naprawdę jest fajna chemia, nawet, nawet naście lat później. Między nimi jest chemia, więc to jest spoko, to jest niezaprzeczalna zaleta. I zasadniczo z Archiwum X to jest wciąż potencjalnie interesujący serial. Zwłaszcza teraz, widzisz, Chris Carter trochę zauważa, że minęło 20 lat, bo tam pojawiają się kwestie tego, jak bardzo jesteśmy obecnie inwigilowani, jak... jak ten żołdowe podglądawstwo w internecie, jak szeroko jest zakrojone te wszystkie kamery bezpieczeństwa na całym świecie i tak dalej, Dostęp do danych Chris Carter o tym wie więc postaci o tym mówią ale to się nijak nie przekłada na serial i to jest właśnie ciekawe, że wydaje mi się że w obecnej epoce właśnie paranoi i masowej inwigilacji jakby z archiwum X mogłoby być, mogłoby być żywym tematem te sześć odcinków nim, nim nie było, zdecydowanie. No i ogólnie, jeśli cokolwiek wyniosłem z obejrzenia tych sześciu odcinków, to tyle, że najlepsza byłaby obca gwieznowojenna to znaczy, żeby ktoś odkupił z Archiwum mix od Cartera i zabrał <grym> daleko od niego te, te zabrał zabawki. Zabrał mu te widzę, tak. tak? I, i jakby no, no, zabrał się do tego z głową. Bo z tego wciąż mogłoby być coś fajnego,
2: ale to nie było to. Dobrze, to mogę pozostać w temacie rzeczy dziwnych. Bo wczoraj właśnie zainstalowałem i skończyłem na ile można skończyć tę grę? Super hot. Super hot. Super hot. Super hot.
1: Super. Hot.
2: Super. Hot. E, dobrze. Super hot. Super hot to jest gra, która jakby powstała na podstawie. czy na, najpierw, powstała przegl prze, najpierw powstał przeglądarkowy prototyp. E, który polega na tym, że no jest to strzelanina z perspektywy pierwszej osoby, ale czas płynie tylko wtedy, kiedy się ruszasz, ewentualnie rozglądasz. E, w związku z czym. Te, z takiej strzelaniny akcji to się zmienia w łamigłówkę. Gdzie jakby masz chwilę na zastanowienie się, patrzysz, że na przykład tam jest, że przeciwnik jest z twojej lewej, z twojej prawej i za tobą. I teraz musisz zdecydować, w jakiej kolejności się ich pozbyć, jak się ruszyć, gdzie, gdzie się ruszyć, którego zastrzelić najpierw e, że skończy ci się amunicja, zanim dojdziesz do ostatniego, więc musisz najpierw e, musisz zabić jednego, dojść do niego, zabrać jego pistolet i dopiero na przykład zabić. To jest takie, taka łamigłówkowa gra akcji. E, no i prototyp był świetny. Znaczy, prototyp był
1: fantastyczny. Mówiliśmy o nim chyba w podcaście. Brzmi tak, znajomo.
0: Znaczy jakby, to co mówicie, brzmi znajomo.
2: E, no i potem, ponieważ Prototyp odniósł bardzo duży sukces, to, e, to chyba miało zbiórkę na Kickstarterze. E, miało a, Wydaje mi się, że jakiś, że jakiś wydawca dał im kasę. A może? No nie wiem, w każdym razie, razie twórcą udało się zrobić z tego pełnoprawną jakby grę. No prawie pełnoprawną, a tam 20, 20, za 20 dolarów. To no jest takie... takie pół pełnoprawnej gry, no która jest jakby tym samym. No, to znaczy Dodane są dosłownie e, kosmetyczne zmiany, e, które jednak jak dla mnie znacznie urozmaicają Rozgrywkę, no, czy do, sam... Do, dodajmy może, że w ogóle gra składa się z takiej
1: serii krótkich scenek, gdzie po prostu bez żadnego kontekstu zostajesz wrzucona do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są przeciwnicy i te scenki są zaaranżowane w jakiejś scenariusze, tam pojawiają się krótkie hasła tekstem na ekranie, które jakby ci mówią mniej więcej, nie wiem, <śmiech> <śmiech> zdradzili cię, czy znaleźli nas, czy... Tam zrywamy umowę i, i nagle wszyscy do siebie strzelają i to jest taka krótka scenka w której trzeba pokonać od kilku do kilkunastu przeciwników i scenka się kończy i potem pojawia się następna która jest gdzieś zupełnie indziej i tak dalej a gra ma jeszcze bardzo fajną stylistykę, bo to, to wszystko się rozgrywa w bieli. Ściany są białe, sufity białe, podłogi białe, a przeciwnicy są czerwonymi sylwetkami, które jeszcze tak trochę wyglądają jakby byli ze szkła. To znaczy, kiedy ich trafisz, to się rozpryskują na, na fragmenty. Wszystko bardzo fajnie odrealnione. Tak. To, poza tym mhm. powinniśmy dodać białe ściany, czerwoni przeciwnicy, białe, czerwoni. To jest polska gra. Także patriotycznie trzeba o tym wspomnieć.
2: Ha. Nie wiedziałeś, że to jest polska gra? Wiedziałem, że to jest polska gra, ale jakby nie połączyłem biało-czerwonej palety jakoś z tym Zupeł My... Zupełnie nie myślisz patriotycznie Zupełnie To co, <coughs> to, co zostało dodane w, w pełnej wersji to po pierwsze jakby możliwość um, um, łapania przedmiotów znaczy, bo w, w prototypie to miałeś tylko pistolet. Ewentualnie, jeśli zabijesz przeciwnika, to mogłeś zabrać jego pistolet. E, tutaj są też jakby przedmioty, które można łapać, na przykład leżą, e, leżą jakieś dzbanki e, i możesz je złapać, rzucić w przeciwnika, wtedy on zazwyczaj upuszcza pistolet, możesz go złapać jeszcze w locie i na przykład, i kontynuować dalej. Albo bronię, e, broń e, biała, znaczy możesz czasami znaleźć katanę, czasami jakiś kij baseballowy i też możesz walczyć wręcz. E, I to są, to są drobne zmiany, ale to jakby sprawia, że e, Czujesz, czujesz się momentami jak właśnie bohater filmu akcji, kiedy po prostu łapiesz, łapiesz ze, stołu, ze stołu bilardowego kulę, rzucasz w nią w jednego przeciwnika, podbiegasz do drugiego przeciwnika, dajesz mu w mordę, łapiesz jego pistolet, w tym momencie strzelasz tego przeciwnika, którego ogłuszyłeś kulą wcześniej dobiegasz do niego, łapiesz za jego broń i teraz już masz shotguna, więc wykańczasz pozostałą trójkę, która, którzy w tym momencie wybiegają do pomieszczenia. I tego typu po prostu... Um,
0: Wykończasz.
2: Wykańczasz?
0: Czy wy jest słowo wykańczać?
1: Znaczy na pewno jest słowo wykańczać, ale nie jestem pewien, czy nie odnosi się, aby do elewacji i innych takich.
2: Hmm. E tak czy inaczej, no to właśnie e, scenki, które się tam tworzą, są, e, są fantastyczne. Poza tym właśnie to się fajnie ogląda, ponieważ, e, ponieważ czas stoi w miejscu, no to ty się zastanawiasz, że okej, okay, to teraz zrobię to, teraz zrobię to, tam pobiegnę, e, a potem oglądasz, e, oglądasz na replay już w czasie rzeczywistym. I masz wrażenie, że po prostu, wow, ja to wszystko zrobiłem? <gry> e, to jest bardzo fajne. Do gry dodano taką metanarrację. Znaczy... No, w prototypie też była narracja po prostu nie
1: miała żadnego sensu
2: znaczy tak, się pojawiały takie jakieś wiadomości znaczy tutaj jest po prostu, zaczynasz od tego, że na czacie rozmawiasz z kimś kto ci poleca taką, znalazł taką fajną grę Superhot i on ci ją zaraz przegra I nie, do... on, ci, on ci przegrywa kraka do gry tak, kraka, kraka do gry Superhot i uruchamiasz tę grę i, i potem gra zasadniczo też mi się nie podoba, bo to jest jedna z tych gier, która opowiada o tym, że. O, ty wydaje ci się, że jesteś graczem, ale tak naprawdę nie masz żadnej kontroli, bo to gra ma nad tobą kontrolę. Tylko, że no, gra, no rzeczywiście, no, ma nad tobą kontrolę, bo nie pozwala ci zrobić nic innego niż to, co, y, niż to, co sobie zamierzyłeś. Nawet jeśli masz jakiś fajny, y, fajny pomysł na to, co jak mógłbyś. Y, odbiec od tego, co ci w tym momencie gra każe, bo na przykład dostrzegasz jakąś nie wiem, no nazwijmy to drogę ucieczki, czy jakąś, jakąś inną odnogę, którą mógłbyś teoretycznie pójść, to gra ci po prostu nie pozwala. I prowadzi cię za rączkę i śmieje się z ciebie, że wydaje ci się, że masz kontrolę, ale wcale nie masz kontroli. No, no świetnie, no tylko, że już to zrobił Bioshock i zrobił to trzy razy lepiej wcześniej, więc naprawdę te, w tym momencie ta fabuła kompletnie mnie nie interesowała no ale jest sobie no i bardzo nie przeszkadza szczególności że gra się przychodzi w parę godzin jakby te te podstawowe poziomy, a potem ci się odblokowują wyzwania i endless mode, w którym po prostu masz przeciwników, którzy cały czas się pojawiają, tam masz kilka, pla kilka plansz do wyboru i na, tej, na tych planszach po prostu pojawiają się cały czas przeciwnicy i po prostu toczysz nie, nieustającą walkę tak długo, jak uda ci się przeżyć. No i jeszcze tam w którymś momencie dostajemy, dostajemy dodatkową możliwość, której nie było w oryginalnym prototypie i która daje nam jakby dodatkowe taktyczne możliwości, ale to już, no już... nie będę wchodził w szczegóły, to jak ktoś... E, znaczy przede wszystkim no to warto sobie wpisać superhot. Jeśli ktoś jeszcze nie grał, to wpisać sobie superhot przy wyszukiwarkę. E, zagrać w prototyp. Jeśli komuś się spodoba prototyp i stwierdzi, że mu mało, to nie gra dalej w tę pełną wersję. I niech da... I niech da polskim twórcom zarobić. Pełna wersja, no to jest więcej, więcej tego samego. No to jest, yy, to jest akurat prawda. No tylko, że to samo jest cały czas fajne. No i jakby ja rozumiem, że Krzysiek, ty grałeś w prototyp chyba 5 milionów razy. Możliwe. E, więc jakby rozumiem, że pełna wersja cię nie interesuje jak o tym rozmawialiśmy wcześniej że, że cię może nie interesować, no bo, bo nic na, tak naprawdę nowego nie oferuje a już ro, zagrałeś ją do do cna możliwe e, ale no jeśli ktoś po prostu zagrał w prototyp i na przykład mu się podobał i chętnie spróbuje dalej no to naprawdę polecam, bo bo jakby gra cały czas stara się rozwijać ten pomysł i daje, dawać trochę nowe możliwości nowe scenariusze, w których możesz próbować nowych rzeczy nawet jeśli to jest to samo mechanicznie to jakby y, gra stara się dawać takie scenariusze, żeby cię trochę wytrącić z takiej y, z rutyny, z tego co na przykład grając w prototyp mogłeś już y, mieć po prostu pewne ograne strategie i gra zabierając ci pewne możliwości albo dając nowe e, sprawia, że e, tam cały czas próbujesz czegoś nowego.
1: Słuchajcie, zaczęliśmy od czegoś komiksowego, to może zakończymy też na tym, czy wy jeszcze og naszym oglądacie, czy obejrzeliście do końca agentkę Carter? A to był koniec? To się skończyło chyba w tym tygodniu.
2: A to ja jestem teraz na... Czy? A nie, to ja jestem, jeszcze nadganiam zeszłotygodniowe odcinki. czyli 8 i 9 bodajże. A koniec. A, to jeszcze, to, to jestem w tym momencie w połowie dziewiątego odcinka. Czyli ostatniego. Jeśli, to jest, jeśli dziewiąty odcinek jest ostatni, to jestem w połowie ostatniego odcinka.
0: Właśnie ja nie jestem pewna, bo on się tak kończy, nie kończąc się i to tak trochę...
2: A, bo, bo ty obejrzałeś już. Co jest akurat dziwne, bo wcale nie mam wrażenia, że. E,
0: Serial że dąży.
2: Znaczy, że, że w tym momencie obserwuję finał. Znaczy, ja byłem przekonany, że, okej, okay, no znaczy, to jest dziewiąty odcinek, jeszcze, że jeszcze coś będzie dalej. Nie, bo, bo w tym tygodniu były dwa naraz i wydawało mi się, że to już był przedostatni no i no ostatni. Nie, nie
0: jestem pewna. Zapomniałam sprawdzić.
1: Znaczy, ja w ogóle powiem, że jestem tak ze cztery odcinki do tyłu i stwierdziłem, że mi się nie chce.
0: It's not good.
1: Prawda? Ale, ale to jest aż niesamowite. Znaczy, postacie są wciąż fajne, no bo to, to są te same postacie co rok temu. Aktorzy są wciąż fajni, bo nie stracili talentu. Ale tak bardzo nie ma treści w tym sezonie. Mhm. To znaczy, ja się zorientowałem w okolicach czwartego czy piątego, że Radny Boski, to było już cztery czy 5 odcinków, a nie wydarzyło się nic. I szczerze mówiąc, nie bardzo chcę, nie, nie mam ochoty oglądać tego dalej, bo nawet jeśli coś się wydarzy, no to sorry, ale twórcy trochę Trochę za dużo mojego czasu zmarnowali. Mm. Zastanawiam się, się, czy... W którym momencie się okazało, że agentka Carter będzie mieć drugi sezon? Bo to mi się wydaje podręcznikowym przykładem, kiedy, kiedy ludziom przedłużyli serial, kiedy oni wcale tego nie chcieli. No bo tutaj tak bardzo nie ma pomysłu.
0: Znaczy jakby... To... Agentka Carter była planowana na jeden sezon, natomiast jakby opinie o serialu były na tyle dobre po tym pierwszym sezonie, że mam wrażenie, że jakby fani żądali, stacja stwierdziła, skoro fani żądają, no to trzeba im dać, trzeba zarobić, a twórcy jakby stwierdzili, że no jej nie spodziewaliśmy się, no dobrze, no to spróbujemy, tylko to mam wrażenie, że trochę jak z galawantem, że to jakby.
2: Znaczy dostali więcej odcinków. I znaczy, i nie mieli dobre chęci, zrobić. dobrymi chęciami,
0: ale trzeba mieć pomysł, a jakby no. Znaczy, znaczy ten, ten jest... drugi sezon mógłby być fajny, bo tak jak mówisz, jakby postaci są fajne, aktorzy dobrze grają, tam są jakby pewne elementy, które są ciekawe, na przykład jakby sama ta, sam fakt, żeby głównym powiedzmy, guyem była kobieta. Czyli jakby trochę analogicznie do pierwszego sezonu, gdzie, prawda, Dottie Underwood to był jakby ten e, przeciwnik, który jest e, na tym samym poziomie, co Peggy, jakby. O, one są, 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 prawda, dla siebie przeciwnikami, bo wszyscy inni, prawda, są się do, się do, się do Peggy Gardner nie umywają. Natomiast tutaj znowu mamy e, też jakby kobieta jako bad i konflikt, konflikt dwóch kobiet jeszcze na no dodatek są... Tak,
1: tylko, że ta Whitney Frost też jest... Znaczy, ja po prostu sobie powiedziałem, że jest zmarnowana, bo to jest fajna poznać w komiksach. Tak, tak. A tutaj pomysł na nią jest, że to jest aktorka, która jest genialną fizyczną. Znaczy wiesz co, to jest akurat, ale to, to jest z historii,
0: no bo to jest, znaczy, oni się no... wzorują na Hedy Lamar i jakby...
1: Ze szkodą dla Hedy Lamar.
0: Tak, i to jest, to jest to, co mnie boli, bo jakby właśnie, ale o to, o to mi chodzi, że jakby pomysł, jakby podwaliny po, są, tylko dalej z tym nic nie robią. I tak samo, wiesz, z, z Suzą nic nie robią, ten Jack Thompson, ten, ten szef, o, jest, e, jest tak okay. strasznie zmarnowany, no. A przecież on w pierwszym sezonie był, był tak fajnie zrobiony. To znaczy z jednej strony wiesz, przez większość sezonu był, był jakby pokazywany jako ten dupek, a potem był ten odcinek, kiedy oni z Peggy tam byli na misji, się dowiadujemy jego backstory, jakby zaczynamy mu, prawda, coś, co się To jest dla
1: mnie podręcznikowy przykład, kiedy twórcy zapominają, że rozminęli postać. Tak. I, I po prostu nagle wracamy do, do sytuacji sprzed roku.
0: No i jakoś tak.
1: Dla mnie to jest po prostu tyle fascynujące, że ja wciąż oglądam agentów tarczy, którzy jakby nie są dobrym serialem, nigdy nie byli, a wiem, że jak wrócą, to pewnie będę oglądał dalej. Hmm. Agentka Tar... Agentka Carter. Agentka Tarczy. Agentka Tarczy Carter. Tak.
0: Agentka Tatcher. I would watch that show.
1: Która w zeszłym roku była jakby zdecydowanie lepszym serialem od agentów Tarczy. Tutaj nagle po prostu w parę odcinków mnie zniechęciła do siebie, tak jak agenci Tarczy nie zniechęcili mnie nigdy. Osiągnięcie. Ale to też
0: może kwestia tego, że mieliśmy tak duże oczekiwania po pierwszym sezonie, który był taki fajny, że teraz... A, a, a agenci z kolei, agenci mieli, mają jednak jakoś tam mniej lub bardziej konsekwentną tendencję zwyżkową. Nie,
1: nie mają. No nie, nie,
0: Mieli mają, w drugim ale sezonie.
2: Ale... Ale...
0: No ale, ale zaczynaliśmy z bardzo niskiego pułapu, natomiast agentka Carter zaczynała z wysokiego pułapu. No tak, tak. Bo jakby tylko o to mi chodzi w tym momencie.
1: No ale przynajmniej są seriale Netflixa.
0: Tak, zobaczymy jak im wychodzą drugie sezony.
2: No, bo to jeszcze, tego jeszcze nie było bardzo takiej takiej jestem ciekaw no wiesz, bo wprowadzić taką, po, wprowadzić taką postać jakby stworzyć e, taki klimat jakby e, stworzyć fajnego superbohatera i stworzyć mu jeszcze, jeszcze ciekawszego przeciwnika e, i to wszystko połączyć no to raz może wyjść i tylko pytanie, czy wiesz, czy teraz są, nie ustawili sobie poprzeczki za wysoko i czy będą w stanie przez nią przeskoczyć. Znaczy,
1: prawdopodobnie masz rację, że może nie powinniśmy wchodzić w drugi sezon Daredevila z tak założonymi oczekiwaniami, ale szczerze mówiąc, jak w ogóle o tym nie myślałem dotąd i moim jedynym autentycznym problemem jest to, jak bardzo nie podoba mi się jego kostium.
2: No tak, kostium tak. jest niestety... Znaczy zdecydowanie wolałbym, żeby cały czas latał w tej swojej czarnej piżamie, bo, bo wyglądał fantastycznie. Znaczy wyglądał trochę jak obcy, ale może do tego mi się tak podobał.
1: dla mnie mógłby latać w czerwonej piżamie i po prostu kolor by się zgadzał.
2: Ale to, e, czy to akurat Misial zauważył, ale rzeczywiście, bo teraz jak się pojawiły newsy na temat tego, że nowym Iron Fistem ma być właśnie Laura Styrel, e, no to takie, że o, on ma być, on w ogóle nie pasuje. I przerabialiśmy to już i przy Daredevilu, i przy Jessica Jones. Charlie Cox ma być Daredevilem Jest za niski, zbyt chłopaczkowaty. Co to będzie za Daredevil? Kristen Ritter, przecież to jest wiesz, to jest Valley Girl, praktycznie rzecz biorąc, grała w samych serialach komediowych. Jak ona udźwignie taką rolę jak Jessica Jones? I teraz mamy in innego Lorasa.
0: In Marvel casting we trust.
2: Tak. Jeszcze się
0: nie pomylili. Chyba abstrahując od zmiennej jakości różnych seriali i filmów i produkcji, po względem castingu chyba się nie jebli.
1: Yet. No Ja naprawdę nie lubię Chloe Bennett i ktokolwiek gra Worda.
0: Wiesz co? Już się tak przyzwyczaiłam do postaci, że...
1: No dobra, ale to chyba, chyba zakończymy już w tym tygodniu.
0: Tak, tym optymistycznym tak. akcentem nadziejach pokładanych w drugim sezonie Daredevila e, kończymy ten odcinek. E...
1: A, e, ja się żegnam ze słuchaczami. Cześć. A, Mieszczę no tak. się, sobie. Ja się nas opuszcza. E, tak, na zawsze, jadę. bo
0: umiera na gruźlicę, jak sami słyszeliście.
1: <śmiech> Dobra, możemy trzymać się tej wersji.
0: I'm tu say
2: Krzysiek umiera, umiera na gruźlicę, ale teraz będzie, teraz wyjeżdża na dwa tygodnie w Himalaje szukać, szukać magicznego korzenia, który pozwoli mu przedłużyć swoje życie. I
0: albo wróci, albo wróci jego zły brat bliźniak. You will never know.
2: Brada już mam. <laughs> Zobaczymy, jak to się potoczy.
0: W następnym odcinku.
2: Tak, no w każdym razie spróbujemy, nie wiem, może znaleźć jakieś zastępstwo za Krzysia, choć Krzysia jest niezastąpiony. prostu no już po przestań latach...
0: mu głaskać to ego.
2: <głos> a może po prostu postaramy się wytrzymać sami w, przez półtorej godziny w jednym pomieszczeniu. Nie wiem, jak my to zrobimy.
0: Not that we Ale... live together, sweetie. <głos> a może spróbujemy nagrać jakiś odcinek eksperymentalny i na przykład będziemy nagrywać w domu oglądając jednocześnie film. Zobaczymy. Next week on Myszmasz.
2: Obiec, nie obiecujmy za dużo. Zobaczymy. W każdym razie, no, Myszmasz jakiś będzie.
0: Tak jest. No. I dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Pa! Na razie. Reszta jest milczeniem.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak homar w chodakach.
1: They say there was a secret God that David... And it pleased, pleased the Lord, Lord. But, but you don't really care about music, do you? you.
0: And it <coughs> goes like this the <coughs> fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah! 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 Hallelujah yeah. Nie mogę tak nisko zejść. Your faith was strong but you needed truth. You saw proof. her bathing proof. proof? Oops. You saw her bathing, bathing on, on the, roof. the roof. Her beauty Be in, in the moonlight, the moonlight overthrew
1: you. you. She
0: tied you to her kitchen chair. <coughs> she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
2: hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mm. he is <laughs> <laughs>
1: Nie będę.